0: Hola y bienvenido a Ocularis Tecnología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo, y en esta serie especial del podcast de Ocularis hablamos de la relación entre visión y dispositivos con pantallas, cámaras y elementos que interactúan de forma muy estrecha con nuestro sistema visual. En estos primeros episodios nos hemos centrado en los visores de realidad virtual aumentada y mixta, tomando como ejemplo el Apple Vision Pro. Hoy no vamos a seguir hablando de los detalles técnicos, no quiere decir que no sigamos centrándonos en algún aspecto concreto que nos hemos dejado en el tintero más adelante, pero vamos a ir alternando con otros temas y en este caso vamos a abordar su posible uso para medir o conocer aspectos del funcionamiento de nuestros ojos. Aquí no estamos utilizando los ojos para una experiencia audiovisual de entretenimiento o de trabajo que nos ofrecen estos visores, estos dispositivos, sino que vamos a dar un poco la vuelta a la tortilla. Son estos dispositivos los que nos van a ayudar a conocer un poco más de nuestro sistema visual, en este caso en el concepto clínico práctico. La pregunta de hoy es, ¿estos dispositivos nos sirven para medir la grabación? Cuando vamos a una óptica, a que nos miren la vista, realmente no nos hacen una exploración completa de nuestro sistema visual. Eso podríamos hacerlo más en la consulta del médico oftalmólogo, que nos hace una exploración más completa. Pero cuando vamos a una óptica nos puede mirar lo que es la agudeza visual, la visión central, que quizás es la medida más importante de la función de nuestra vista, y simultáneamente con ello nos puede mirar a ver si tenemos algún tipo de graduación, algún tipo de defecto de refracción que haga que necesitemos llevar gafas o lentillas. Es evidente que, quitando salvedades como el ojo seco y bueno, las cataratas cuando nos hacemos mayores, los defectos de graduación, los defectos de refracción, son los defectos, son los trastornos más frecuentes de nuestra visión, la necesidad de llevar gafas o algún otro tipo de corrección óptica. Y de hecho, cuando nuestro problema es solo ese, no hace falta que siempre que vayamos al, al médico, puede ir, podemos ir a la óptica y es el óptico optometrista en el que mediante esta prueba de medir la graduación, de medir la refracción, pues es capaz de decirnos si tenemos pues, miopía, astigmatismo, hipermetropía, vista cansada y es capaz de indicarnos unas gafas con unas medidas, con una graduación concreta. La duda es, porque en este tipo de casos, cuando vamos a la, a la óptica, o cuando vamos al oftalmólogo, que también nos puede graduar, nos puede mirar la agudeza visual y también nos pueden mandar gafas, nos puede calcular nuestra graduación. El caso es que se usan unos dispositivos, una especie de, de visores con unas pantallas. Y luego también la prueba consiste en que nosotros tenemos que mirar unos optotipos, unas letras de tamaño variable, cada vez más pequeños. Y la duda es, si al fin y al cabo están usando pantallas y tecnología, ¿Podríamos utilizar un visor de realidad virtual aumentada, pues como el Apple Vision Pro, para esto? ¿Podría ser, quizá no a cortísimo plazo, pero a medio plazo, podrían estos visores sustituir los sistemas, los aparatos tradicionales o conocidos para medir la graduación? Para contestar a esa pregunta tenemos que repasar un poquito cómo nos miden la graduación, cómo nos calculan nuestro defecto refractivo y luego después vemos si lo podemos aplicar a un visor que no está diseñado específicamente para ello, si no es para eso. para eso, para realidad virtual y mixta, a ver si lo podemos aplicar. Si nos acordamos, porque casi todos hemos ido a una óptica que nos mire la vista, o hemos ido al oftalmólogo y también nos ha medido la grabación, lo primero que vamos es a un aparato, normalmente es un aparato que tiene una mentonera, que apoyamos la barbilla y la frente, y mirando dentro del aparato en un agujero, pues vemos un dibujo. A veces una casa, a veces un globo aerostático, a veces otros dibujos. Y durante unos segundos estamos mirando ese dibujo. Una vez con cada ojo, nos piden que dejamos el ojo quieto mirando ese dibujo. A veces ese dibujo se emborrona, a veces lo vemos más nítido. Y después de unos segundos, pues nos hacen la misma prueba al otro ojo. Y entonces ese aparato da una información al profesional de la visión. A veces imprime un tiquecito, un papel, como los tickets de la compra. Otras veces no sale ningún ticket porque la información se pasa digitalmente pues, al ordenador. Y esa sería la primera parte del test para medir la refracción, que es lo que llamamos refracción objetiva. Aquí nosotros no hemos participado contestando a nada. Simplemente hemos puesto nuestro ojo mirando de frente y es el aparato el que calcula nuestra graduación. Hace unas medidas hacia el ojo. En este sentido, este aparato, aunque pensemos que no deja de ser una pantalla que nos pone una imagen fija, que a veces es más nítida y más borrosa, este sistema de graduación objetiva no se puede replicar con un visor de realidad virtual o mixta. Porque el aparato lo que hace es lanzar un rayo de luz o varios rayos de luz hacia la retina y rebotan, luego hay un sistema de refracción variable, un sistema de lentes en el propio aparato, que van cambiando la potencia de esas lentes. Y en función de cómo rebota, cómo se enfoca y desenfoca ese rayo de luz de prueba que nos mandan en el interior del ojo, nos calcula pues, nuestra grabación. Esta grabación objetiva no es totalmente perfecta. Con esto no debería ser suficiente para mandar gafas por varios motivos. Primero porque los defectos de tipo miopía e hipermetropía, lo que llamamos defectos esféricos, están influenciados por nuestra capacidad de enfoque, nuestra acomodación, con lo cual se pueden falsear hasta cierto punto. Es que estos aparatos, cuando los utilizamos sin gotas para dilatar la pupila, en la óptica no pueden hacer eso. Pues entonces, como digo, estos defectos esféricos, miopía e hipermetropía, pues no son tan exactos. El aparato tiende a dar más miopía o dar menos hipermetropía. Con el astigmatismo es más exacto, nos podemos fiar de lo que sale del astigmatismo hasta cierto punto, pero aún sabiendo exactamente lo que tenemos, aunque la las medidas de refracción objetivas sean exactas, que ha dicho que en el caso de miopía y hipermetropía, sin gotas para dilatar no son exactas, aún así no siempre. La grabación que tenemos es la grabación que necesitan nuestros ojos, por varios motivos, entre ellos porque igual no nos adaptamos bien. Por todo esto, para afinar un poco en los datos que nos da la, la refracción objetiva, los numeritos, las dioptrías que nos da esa máquina, luego tenemos que hacer lo que se llama grabación o refracción subjetiva. Es decir, no lo que tiene el ojo, sino lo que nos pide el paciente. Y eso, si nos acordamos, significa que ya no utilizamos más ese aparato normalmente. Nos pasamos a otro sitio y entonces otro aparato nos va cambiando, digamos, las lentes, nos va probando diferentes grabaciones y tenemos que mirar unos optotipos y pues nos va preguntando el óptico o el oftalmólogo si vemos mejor o peor con un tipo de lente, con otro tipo de lente y nos va preguntando optotipos cada vez más pequeños. Esto es la, la refracción subjetiva. Nos va probando lentes de diferentes potencias, pero en base a la información previa. Primero nos hace la grabación objetiva, sabe más o menos lo que tenemos, el astigmatismo es bastante más exacto. Y después la miopía, pues tenemos una medida de la miopía, pero sabes que el aparato puede dar más miopía de la real. Y con la hipermetropía lo contrario, te da una medida de hipermetropía, pero muchas veces hay más de la real. Y entonces pues nos va probando graduación, a ver lo que toleramos, lo que estamos más cómodos, etc. A veces lo que hay que poner en las gafas es la graduación subjetiva, con lo que el paciente está más cómodo. Otras veces no hay que hacer eso y tenemos que llegar a una solución de compromiso entre lo que el paciente está más cómodo en ese momento y lo que el ojo del paciente necesita y le viene mejor. Pero en cualquier caso... Para a la hora de realizar este tipo de pruebas necesitamos, por una parte, un sistema que cambie las lentes que hay delante del ojo y luego después un, un proyector, una pantalla que va poniendo una serie de imágenes que son unas letras de tamaño variable que son los optotipos. En este contexto, con refracción objetiva y subjetiva, un casco de realidad virtual y mixta no tiene un proyector de rayos de luz que rebotan entre la retina y luego vuelven a salir y luego tiene un receptor que mide la graduación del ojo. Es una tecnología totalmente diferente. Los visores, simplificando mucho, tienen una pantalla de proyección y unas lentes que permiten que esa imagen se enfoque bien en el ojo. Punto. No hay sistemas adicionales que midan lo que pasa en el ojo. No hay ningún sistema que analice al ojo como sistema óptico para ver sus fallos, con lo cual estos aparatos en ningún caso pueden hacer lo que se llama refracción objetiva. ¿Qué pasa con la refracción subjetiva? No un aparato que nos mida lo que tiene el ojo de grabación, sino cómo ven nuestros ojos en relación con una serie de lentes. Aquí podría darse el caso de que se podría medir la refracción subjetiva. Sin embargo, este supuesto tiene muchos peros. Antes de nada, tengo que decir que realicé en su momento una búsqueda bibliográfica a ver si había artículos científicos que hablaban de este tema. Yo lo, tenía, yo lo ponía en duda de que se pudiera porque estos aparatos no están diseñados y les falta componentes esenciales para que ayuden tanto la refracción objetiva como subjetiva. Pero me sorprendí al encontrar un artículo científico que pondré en las notas del programa que sí que habla que no el Apple Vision Pro, sino que un sistema otro visor de, de realidad virtual sí que se ha utilizado para medir la refracción subjetiva. Como decía, la objetiva es imposible porque estos aparatos no pueden medir cómo funciona nuestro sistema visual a nivel de lentes. Pero a nivel de subjetiva, a nivel de preguntarle al paciente que tal vez con una grabación concreta sí que se ha podido hacer, pero tuvieron que hacer una modificación al casco de realidad virtual. Tuvieron que ponerle una especie de espejo plano, yo creo que era más bien un semiespejo. Tuvieron que hacer un mínimo, ellos decían un mínimo cambio, no sé si es tan mínimo, pero bueno, pudieron adaptar una modificación a este tipo de visores para ir cambiando la graduación, las lentes que se ponen entre el ojo y la pantalla, y así pueden ir probando más o menos dioptrías de miopía, de astigmatismo, de hipermetropía, para que el paciente pueda decir si ve mejor y peor. Porque ese es el gran problema. Medir la agudeza visual en estos aparatos se puede. De forma tradicional, la agudeza visual se mide preguntando autotipos, letras de diferentes tamaños, en un proyector de una pared a una distancia de pues eso, varios unos pocos metros, y de forma más moderna se utilizan pantallas. No dejan de ser pantallas lo mismo de monitor o de ordenador, y entonces se ponen esos optotipos, esas letras, a una distancia y un tamaño concretos. Con lo cual, si se puede hacer una pantalla de monitor, se puede hacer en una pantalla de un visor de realidad virtual y aumentada. Sí, con el Apple Vision Pro y con otros dispositivos similares, con la aplicación, con el programa adecuado, se puede medir la agudeza visual, la visión de un ojo, del otro ojo, de los dos ojos a la vez. E incluso se puede medir otras cosas relacionadas con la agudeza visual, como es la sensibilidad al contraste. ¿Pero cuál es el problema? Cuando medimos la refracción subjetiva, no solo se trata de medir la agudeza visual. Esa es una parte. La otra parte es que tenemos que tener delante de la cara o una montura de prueba con lentes sueltas físicas, o un aparato que se llama foroptero, que está más automatizado, que nos va cambiando la grabación, va cambiando automáticamente las lentes de un ojo y del otro para probar con diferentes grabaciones, como vemos. Ese cambio, ni automático ni manual, no se puede hacer en un visor de realidad virtual y aumentada. Teóricamente, bueno, con el Apple Vision Pro sabemos que Además de la lente normal de enfoque de objeto cercano, esa lente pancake que lo llevan todos, porque no podemos enfocarnos a una pantalla tan cercana, a escasos centímetros del ojo, pero por detrás de esas lentes fijas hay un espacio para que nosotros podamos poner lentes personalizadas. De tal forma que una persona que utiliza gafas y ya sabe su grabación, pues esa grabación hay que dársela cuando compramos la, el dispositivo, y nos puede poner esa misma graduación adaptada al visor. Con lo cual, teóricamente, como tiene un sistema que puedes quitar y poner lentes, teóricamente podríamos ponernos una graduación un poco mayor, un poco menor, y luego preguntarnos la agudeza visual con ese dispositivo a ver qué tal vemos. Teóricamente sí, pero muy poco práctico con el Apple Vision Pro. En el artículo científico que he comentado, pues habían adaptado... Es un sistema de espejos para, sin quitarnos el visor, ir cambiando esa grabación. Pero como digo, directamente no se puede. Tenemos que hacer modificaciones en los visores y el visor de por sí no se puede. Ya no se trata de programar una aplicación, hacer un programa que lo pueda hacer. Hay unas limitaciones físicas absolutas en el caso de la refracción objetiva, simplemente no se puede. En el caso de la refracción subjetiva, podemos medir la hueza visual, pero no podemos variar las lentes de forma fácil, y sencilla y práctica. Y comprar un juego de lentes completo de diferentes potencias de graduación y preguntas, te quitas el visor, cambias las lentes, que no es fácil porque es un sistema magnético que las adapta bien. Realmente no es práctico. Con lo cual, en el momento actual... Y tal como son estos visores, el de Apple pero el de los demás, no nos puede medir la grabación. Otra cosa es que nos pueda medir la visión, la hueza visual. Eso sí, eso sí que lo pueden hacer sin mayores problemas. Y poco más. En futuros episodios hablaremos de otras medidas, otras funciones del ojo y de nuestro sistema visual que este dispositivo sí que puede ayudarnos para medir, es decir, como herramienta de diagnóstico, sí que nos puede ser más útil que lo que hemos explicado hoy. Aunque no puede medir la grabación, sí que puede medir la web visual y puede medir otras muchas cosas y que sí que puede llegar a ser un, una herramienta de diagnóstica de primera importancia en un futuro no inmediato, pero sí a medio plazo. Pero eso lo veremos en futuros episodios. Y con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Recuerda que puedes contactar conmigo para proponer temas para próximos episodios. Pueden ser temas relacionados con las Vision Pro, otros visores similares u otras tecnologías relacionadas con nuestros ojos. También puedes proponer temas relacionados solo con la vista para la edición regular del podcast. En las notas del programa. Están todas las formas para contactar conmigo y participar. Hasta el próximo episodio.